0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos a un, capítulo del, a un nuevo capítulo del podcast Pensando en Política. El capítulo de hoy tiene como nombre Anatomía de un proceso constituyente. En él vamos a intentar abordar los orígenes de este mismo, las expectativas que genera en términos de riesgo y oportunidades. Y para luego poder también abordar la situación que hay hoy día en el mundo y cuáles son los temas que, que pueden ir surgiendo a la discusión que no figuraban antes como prioritarios producto de esta pandemia. Para eso, nos acompaña hoy en día Cristóbal Belorio, él es académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Adolfo Igáñez, Y además de Tomás Silva y Marco Bravo, nos bueno, acompañan eh, constantemente los podcasts de Pensando Político. Eh, Cristóbal, me gustaría partir hablando un poquito de... de irnos un poquito atrás hacia octubre y sobre el, el, el estallido social. Y se ha planteado que una de las causas ha sido principalmente la desigualdad. Y una de las preguntas que queremos hacer es si realmente existe esa desigualdad que se habla y si existe desigualdad de qué es.
1: Sí, es una, una buena pregunta, una pregunta
0: recurrente.
1: No estoy seguro yo eh, de la respuesta, pero, pero hay varias hipótesis que podríamos considerar. Una es que Chile no, no necesariamente ha aumentado su desigualdad eh, material, por el contrario, la ha reducido un poquito, pero no ha aumentado la desigualdad en los últimos 30 años, como a veces se dice. Eh, pero parece que, eh, que, no, que, que, la, que la desigualdad no haya aumentado necesariamente en los, en los fríos números, no es la percepción de gran parte de la que, que protesta. Efectivamente ellos consideran de que eh, el chancho está mal pelado, eh, y, y yo creo que hay una dimensión que escapa a la, meta, a la materialidad, que es una dimensión de desigualdad relacional probablemente, que tiene que ver con una sociedad eh, clasista, una sociedad que desde el punto de vista del trato eh, establece ciudadanías de primera y de segunda clase. Yo creo que esa percepción de desigualdad relacional puede ser más penetrante o morder más que, que la desigualdad estrictamente material, a pesar de que yo creo que son dos caras de una misma, de una misma moneda. Analíticamente podemos analizarla por separado, pero... Suelen estar bastante vinculadas.
2: Carlos Peña habla de la vivencia y de la desigualdad. ¿Tiene algo que ver con eso, esta tesis de Peña? ¿La vivencia de la desigualdad? Sí, en su libro pensar en malestar, él habla más que la desigualdad, porque él dice, si fuese la desigualdad, los países finalmente, muchos otros países hubiesen tenido una revolución que tienen mayor desigualdad que Chile. Sí, Pero dice ¿sí es que está pasando en Chile. Claro, entonces, mm. ¿qué hay de eso?
1: Sí, lo que pasa es que en Chile lo que hace combustible lo que hace combustión, no es un, no es un solo elemento. Eh, hay varios elementos que, 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 que forman este cóctel molotov que produce la virulencia del estallido social, porque lo de malestar no es novedad. Ya veníamos hace harto rato hablando de las teorías del malestar. Entonces, cuando alguien dice que esto lo tomó por sorpresa, nos está refiriendo, creo yo, a que el malestar lo tomó por sorpresa. Lo que en general uno dice que lo tomó por sorpresa, es la virulencia, eh, es, 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 es la forma eh, catártica en la cual se manifiesta ese malestar, no es el malestar en sí mismo. Pero bueno, dejando eso, dejando eso de lado, eh, que, que creo que es un aspecto muy interesante, porque nos vimos a nosotros mismos aplaudiendo actos eh, vandálicos eh, que en otra época había, habríamos condenado, Aquí nos vimos aplaudiéndolo como si, ese fuere, como si ese fuese el costo necesario a pagar eh, por, por, por despertar a Chile, por así decirlo. Eh, respecto a esa vivencia de la desigualdad, yo estoy de acuerdo, es lo mismo que yo denomino la percepción de la desigualdad, porque es muy probable de que parte de las personas más jóvenes que salieron a protestar a Plaza Italia, eh, o que forman parte de la famosa primera línea u otros, eh, es probablemente que tengan un nivel de bienestar material superior al de sus padres. Es probable que hayan accedido a niveles educacionales que las generaciones anteriores no tuvieron. Es decir, es probable que estén mejor, dice Peña. Eh, pero aún así también están mucho más conectados y tienen una, una, una visión más clara de cómo viven las clases altas. Pues ese, ese, ese clásico cliché de que en Chile este, una, una, unas comunas vienen en Luxemburgo y las otras en el Congo eh, es, es, es un poco crudo decirlo así pero, pero en términos de, de, de per cápita y en términos de, de ciertos servicios eh, de áreas verdes de una serie de indicadores eso es una realidad eh, y como decía Aristóteles en aquellas polis donde, donde hay dos ciudades hay guerra civil y eso yo creo que es parte, es parte de lo que vimos eh, en octubre parte
3: en ese sentido, crees que por el fenómeno que sea de estos dos mundos que se genera el estallido o es también culpa del Estado al no saber leer esta necesidad y no saber cumplir los estándares mínimos que la ciudadanía pudiera estar para que pudiera estar conforme? Eh, ¿Cómo cómo se genera esto?
1: Sí, los lo estándares mínimos es una buena pregunta porque me imagino que te refieres a estándares mínimos relativos, variables, porque desde el punto de vista duro, objetivo en Chile eh, la necesidad ya no es de pan, techo y abrigo que eran esas carencias de la pobreza dura que nos mordían hace un tiempo atrás eh, es, otro, es, otra, es otro tipo de precariedad es otro tipo de vulnerabilidad eh, que, que probablemente tiene las necesidades, satisfechas, necesidades, necesidades materiales del siglo XX relativamente, relativamente satisfechas
3: en ese sentido tú crees que el Estado también es culpable al, al no saber leer eh, que lo está? Que ¿los estándares mínimos eh, cambiaron?
1: que el Estado somos, somos todos desde este punto, desde este punto de vista. Eh, el Estado chileno ha venido haciendo esfuerzos que, visto en perspectiva regional, son esfuerzos eh, eh, encomiables. O sea, uno podría elogiar la capacidad del Estado en Chile eh, la gente que estudia esto lo puede atestiguar mejor que yo eh, la capacidad del Estado en Chile es superior a la capacidad del Estado de sus vecinos. Eh, pero, pero hay distintos elementos que yo siento que, cuen, que combustionaron en octubre uno de ellos es esta dimensión de desigualdad material otro de ellos es esta dimensión de desigualdad relacional otro de ellos tiene que ver con y ahí quizás me meto con tu tema del, 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 del Estado con la incapacidad del sistema político de darle cause eh, de representar y de seguir siendo legítimo para las eh, las grandes masas de la población, eh, porque aquí no nos olvidemos de que junto al reclamo de la desigualdad está muy asociado, eh, y del abuso, está muy asociado, eh, ¿me escuchan Sí, está muy asociado al, al alegato por la corrupción de la clase dirigente, está muy asociado al alegato de que hay una élite política y económica que básicamente se llevó la pelota para la casa que secuestró las instituciones en su, en su exclusivo beneficio. Eh, esta idea de que no es ni izquierda ni de derecha, sino los de abajo contra los de arriba. Eh, esa, esa, esa percepción yo creo que también es un ingrediente fundamental de, de esta revuelta, de este momento insurreccional, por así decirlo. Y hay otras, y hay otras dimensiones aún más profundas. Eh, esta idea de... El, el descontento contra lo que Peña llama la modernidad capitalista en general, el descontento contra el individualismo, el descontento contra esta idea de trabajar para, para, para vivir, eh, esta idea, perdón, de vivir para trabajar. O sea, hay una serie de, de otras, yo creo, de otros malestares que tienen que ver con algo más que el modelo chileno, eh, sino como, como, como con la modernidad capitalista en general y no, no estoy enteramente seguro de que eso tenga una salida clara. Con
2: respecto a eso, hablamos, empezando en política hace poco, con Carlos Ruiz, y él nos hablaba de que en Chile, sí, como que sí tenía algo particular, que, que no había pasado en, en las oleadas de capitalismo que han habido en el mundo, que es un capitalismo en que el Estado se entrega al, al mercado y se, se arma como un capitalismo de servicio público, en que los servicios públicos, como que se mercantilizan, y es algo que no ha pasado en el resto del mundo. Hay de eso una parte de la culpa en el estallido, ¿De esto que habla Carlos Ruiz?
1: Sí, hay una dimensión en la que yo considero que, que tiene razón, que es la dimensión en la cual en Chile el modelo que se, que se implantó en dictadura es un modelo eh, del sálvate solo, es un modelo del rascate con tus propias uñas, es el modelo del el tamaño de tu billetera determina el acceso a eh, bienes y servicios eh, que, que, va, que, que van a ir mejorando en la medida que tu billetera sea más abultada eh, los que tienen plata pueden meter a su hijo en colegios eh, particulares pagados, eh, atenderse en la salud privada, andar en transporte privado, eh, y los que no lo tienen tienen que conformarse con lo público. Entonces, de esa manera, tú lo que haces es eh, estratificar o segregar eh, los servicios públicos de acuerdo a la capacidad de pago. Eh, y al, abrir algunos de esos servicios públicos, esta, esta es la crítica a la izquierda ya desde hace varios años atrás eh, habrían algunos de esos servicios públicos que son constitutivos de ciudadanía eh, y por lo tanto la lógica del mercado debiese estar eh, sustraída de, esos, de, de esas áreas. Eh, el tamaño de la billetera no debiese importar a la hora de pensar en esos espacios comunes de ciudadanía. Y en Chile lo que hemos hecho es que esos espacios comunes de ciudadanía prácticamente no existen porque también están entregados a la lógica del mercado. Eh, y es una decisión normativa que tienen que tomar las sociedades. Vamos a reservarle algunos espacios a la lógica de ciudadanía donde, como dicen en el bar, your money is not good here, tu dinero no es bueno aquí, no lo acepto eh, o no. O, o, o se van a entregar todos a la lógica del mercado bajo la premisa que, o sea, bajo la premisa de que eh, no es, eso no sería malo porque refleja eh, una, un, un legítimo diferencial de talentos, de esfuerzo, de mérito, que de alguna manera obtiene un correlato en ese acceso diferenciado a claro. bienes y servicios.
0: servicio. Tú mencionaste la, la desigualdad relacional, ¿cierto? Y pasando un poquito a, a, a ver el proceso constituyente, ¿estas esta desigualdades de relacionales se resolverán en un proceso constituyente o no? ¿Qué, qué, qué es lo que daría falta también? A ver,
1: eh, el proceso constituyente... Es, es, es una caja de Pandora todavía, no sabemos exactamente cuál de nuestras expectativas va a satisfacer, cuáles no, qué otros problemas va a, a pronunciar. Eh, lo, que, lo, que, lo que sí yo creo es que hay que ser modestos con los objetivos que tanto el proceso como el, como el producto eh, pueden alcanzar. Yo en general he sido más bien optimista del proceso. Eh, las razones que yo planteé en un libro hace unos años atrás para elaborar una nueva constitución tienen mucho más que ver con las virtudes del proceso que necesariamente con las capacidades del contenido por así decirlo, del producto constitucional eh, mi, mi impresión es que un proceso constituyente bien llevado no voy a decir con amistad cívica pero con un cierto fair play permite que eh, los jugadores una vez que termine el partido cual sea el resultado se den la mano, se miran a la cara y se digan buen partido. Eh, yo creo que esa dimensión de legitimidad con la cual se revestirían las instituciones políticas en Chile a partir de un proceso constituyente, esa legitimidad es a la que hay que aspirar, es a la legitimidad del, del darse la mano y decir buen partido, independiente de que el contenido no refleje en un 100% mis propias convicciones ideológicas. Eh, me, me, te, entonces tengo una cierta puede que mi optimismo sea cándido, sea ingenuo eh, pero, pero soy más escéptico respecto de la capacidad del producto constitucional de solucionar la vida de los chilenos y mejorarla radicalmente incluso eh, a nivel racional, eh, pero sí tengo más expectativas puestas en la capacidad terapéutica, por así decirlo, del proceso eh, ahora, esto yo lo, lo había escrito antes del estallido eh, hoy día no, es, no estoy enteramente seguro si sigue funcionando o no por un lado, como tú sabes, a los intelectuales muchas veces les gusta acomodar todas las cosas que pasan a sus tesis preexistentes. Entonces, por un lado, podría decirte, no, ahora más que nunca, lo que necesitamos es este proceso terapéutico. Eh, pero por otro lado, si la cosa está muy polarizada, puede que no, no sea tan así.
0: ¿Puede incluso llegar a tener un efecto contrario?
1: Uno esperaría que no, eh, pero, pero esto requiere, requiere un músculo democrático bien entrenado, que requiere saber perder requiere sentarte a conversar con el adversario, requiere una serie de virtudes políticas que yo siento que no no, no, hay, no, no, no abundan, eh, son escasas eh, Hay algunos personajes que los he visto en esa línea, Desbordes, Boric, eh, Briones, Javier Aparada, te podría nombrar varios, eh, pero en general eh, también cunde esta idea de que no hay que frustrar tanto a la propia tribu, la tribu quiere sangre, la tribu considera que el adversario es moralmente corrupto, por lo tanto te castigas y te juntas con él eh, va a ser ese músculo, ese músculo eh, va a haber que ejercitarlo
3: claro, bajo la lógica también de los dos tercios pasa un poco eso si es que llegan a ganar los de la prueba eh, van a tener que igual sentarse obligadamente a, a conversar por eso en ese sentido no van a poder eh, llegar y escribir lo, lo que quieran
1: en principio lo pensaría que sí porque el que no quiere jugar, esto como una el juego, al final el que no quiere jugar, eh, el que no quiere ceder en nada, tamp tampoco se le va a ceder nada en su, en su beneficio, eh, y yo creo que nadie está pensando en, en, en cerrarle el paso a todas las iniciativas eh, de, de, del, del, del adversario ideológico, sino que la idea es que, se, que se, se
2: construyan grandes acuerdos, yo en general estoy de acuerdo con, con, con los dos tercios. Tú, tú Cristóbal la de que el productora ahora... O sea, que, que era más importante el proceso previo al estallido. Pero ahora que, que vemos que las masas están sueltas, digamos, el producto quizás cobre un, un mayor sentido para las masas y quizás no se calmen solo con ver que, el, producto, que el, proyecto, el proceso fue virtuoso, ¿no? Sí, a ver, mira, yo no, no, digo, no, yo no digo que el producto no
1: importe, el producto es muy importante. Lo que estoy diciendo yo es que soy escéptico respecto a que el contenido de la Constitución vaya a... Eh, cambiar radicalmente la estructura de nuestra organización social eh, y, y la manera en cómo nos relacionamos. Yo creo que en eso hay, yo soy escéptico. Eh, pero por supuesto que el contenido es muy importante. Eh, creo que aquí van a haber dos, dos patitas, por así decirlo. Una patita es que la gente va a necesitar percibir que las personas que participan de la discusión constituyente de alguna manera están conectadas con la propia experiencia, están legitimados para participar en ello, por eso es importante abrir la válvula para que participen eh, sectores que no están tradicionalmente representados, y en eso estoy de acuerdo, justamente porque la urgencia es de legitimidad. Probablemente no lo diría en otras condiciones. Eh, y el contenido, bueno, van a haber ciertas cosas que yo creo que sí le van a hablar a las demandas del movimiento social. Eh, no sé cuáles, pero no me extrañaría de que existieran amplios acuerdos en materia de eh, recursos naturales, por ejemplo, de la propiedad, eh, nacional de recursos no eh, naturales eh, no me extrañaría de que eh, también existiera cierto apoyo más transversal a la idea de un Estado con mayor capacidad empresarial eventualmente eh, no me extrañaría que existieran acuerdos quizás en materia de un seguro único de salud o en, o, o, o en materia previsional avanzar hacia un sistema más solidario mixto, ese tipo de cosas no me extrañaría que hubiese grandes acuerdos que deberían hablarle marco justamente aparte de las demandas del
2: movimiento perfecto en ese sentido ¿cómo, cómo se ve la expectativa de la gente dado que el proceso quizás no sea como una, una constitución maximalista que se dice sino una constitución más bien quizás bajo las expectativas de que tú hablas no tan como que no que el contenido no va a ser tan grande como se puede esperar, también ahí puede haber un problema en ese sentido. Sí, claro. Y, la y hay
1: gente que cree que si es, es que la Constitución no dice exactamente lo que ellos quieren o no cambia radicalmente el modelo, se lo he escuchado a gente de, de Convergencia, de, de, del mundo cercano a, a Jorge Char, por ejemplo, también, eh, prácticamente que si la Constitución no es el medio idóneo, o si las condiciones actuales no permiten que la Constitución cambie radicalmente el modelo, entonces no sirve. Eh, eso me parece a mí que es eh, una incomprensión de, de la lógica democrática, eh, porque a lo que tenemos que apuntar, creo yo, creo yo, puedo estar equivocado, pero en una constitución es a reflejar cuáles son los mínimos comunes que existen en una sociedad pluralista, donde hay distintas ideas respecto de lo bueno, donde hay distintas eh, ideas respecto de cómo nos debemos organizar, donde hay distintas eh, visiones políticas ideológicas, eh, filosóficas religiosas, culturales eh, y la pregunta es ¿qué debe contener una constitución dado el hecho del pluralismo? diría ocupando una, una expresión rousiana, eh, y yo creo que, que, es, que, 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 es, que a eso nos referimos por una constitución minimalista eh, a que no aspira a regular eh, por un lado toda la vida de las personas eso es bastante obvio pero por otro lado, a que sea capaz de expresar esos consensos básicos o mínimos y no trate de eh, imponer una visión por sobre, por sobre las otras.
0: Siendo un poquito más concreto, Andan, muchas dudas que se vienen en las redes sociales de cosas en concreto que, que quizás generan mucha incertidumbre, por ejemplo, con el caso de eh, conceptos como la propiedad privada, eh, mm. que se habla de que existen mitos o realidad, no lo sé, pero... Si nos puede explicar un poco qué, qué tan cierto es de que se puede llegar a perder. Eh, realmente un ajo en blanco, por ejemplo?
1: A ver, eh, yo no soy experto en, en, en orden público económico eh, y en derecho constitucional económico, pero, pero me imagino que eh, hay una pregunta ahí relevante respecto de cuáles son los límites de la propiedad privada, eh, propiedad personal, propiedad de capital, libertad de contratación, etc. Hay una serie de discusiones que se abren ahí. Eh, y... Y me parece a mí que la gran parte de la representación política en Chile ya está más o menos de acuerdo eh, con que la propiedad es fundamental, la propiedad privada me refiero, fundamental para desarrollar la individualidad, los proyectos de vida. Eh, no, no, no veo, sería muy extraño, que, que que una mayoría de la convención constitucional aboliera la propiedad privada. Eso a mí no me, no me cuadra, no me cuadra con lo que con lo que somos, no me cuadra con las orientaciones políticas de los movimientos y partidos más relevantes. Puede haber uno que otro, es como la autonomía del Banco Central, por ejemplo. Eh, debe haber uno que otro que, que aspira a, a abolirla. Eh, pero en general me parece que existe un cierto acuerdo político de que esas cosas son son buenas, son convenientes. Eh, no, tengo, no tengo ese temor yo, por lo menos.
2: Tú, tú hablaste de que eh, la, la Convención Constituyente que se forme como que estaría un poco de acuerdo. Hablamos ah, no, no, un poco de la Convención Constituyente, porque se puede decir que, no sé, la Convención Constituyente para algunos va a ser como llena, llena de comunistas, por ejemplo. Hay gente que, que tiene esa idea detrás como que, que, que podríamos despejar. Sí. Aquí. Bueno, es que la gente a veces se le olvida que esto se va a elegir con un sistema
1: proporcional, igual con el cual eligió diputados en diciembre del 2017, o noviembre del 2017. Eh, el sistema, si es que funciona como uno esperaría que funcione, debería ser capaz de representar la variedad de alternativas políticas que hay en Chile, eh, y la correlación de fuerza debiese ser más o menos, más o menos, parecida a la que hoy día tenemos en el Congreso. Eh, por lo tanto, sería muy raro que la derecha no obtuviese eh, más de un tercio de la convención, por ejemplo. Creo que sería raro, sobre todo tomando en cuenta que lo más probable es que todos los partidos de derecha vayan en una sola lista y con el sistema DONT, generalmente, concentrar todo tu poder de fuego en una lista te favorece. Eh, tienes más posibilidades de sacar el candidato residual cuando, cuando, cuando empieza a operar la cifra de la partidora. Eh, así es que sal, de, de no mediar un descalabro político inédito para la derecha, eh, yo veo que están en condiciones de sacar más o menos lo mismo que sacan siempre, en torno
2: a un tercio eh, de los votos, que puede significar un 40% de la Asamblea. Este, esta lógica de, la, de primero ir a una prueba y un rechazo, y después hacer la otra, como que podría vincular más a la derecha como a un proyecto, que sería distinto si... Porque se dice que los que van con rechazo, he escuchado a gente que dice que mejor después no, no voten la nueva constitución. No, es una tontera. No, no, no. La gente que vota rechazo eh,
1: es gente que considera por distintas razones, eh, ya sea que no necesitamos una nueva constitución porque la actual funciona bien, ya sea que sienten que se legitimó eh, a través del tiempo, o ya sea que... Eh, sienten que ha sido obtenida por así decirlo, está en en condiciones de violencia o, o, de, o de presión inaceptable etc. ellos pueden dar las razones que quieran pero una vez que pierden necesitamos que todos participen en la elaboración de la nueva constitución si no queremos cometer el mismo error eh, de la del 80, porque es básicamente que, que, que una constitución que se ganó por ver donde no participó el rival eh, sería absurdo hoy día dejar fuera a los partidarios del rechazo para volver a ganarles por Bocó en este caso en un sentido inverso no tiene, no tiene ningún sentido y creo que la gente que lo promueve tampoco tiene mucha comprensión eh, de la democracia
3: Cristóbal, para, para ir despejando dudas eh, que nos han planteado también la gente antes de este programa ¿qué pasa si la, la derecha obtiene ese un, un tercio? que es lo más probable que, que pase eh, y se planta con el ánimo de rechazar todo lo que lo que quieran integrar. ¿Qué pasaría? O sea, ¿vamos a necesitar los dos tercios para redactar algo? ¿O van a necesitar dos tercios para sacar algo? Si puede ahí contar un poco cómo funciona esto de la famosa hoja en blanco.
1: Hay, hay una primera cosa que me gustaría eh, aclarar. Eh, es que nosotros usualmente hablamos de la derecha como, como ese tercio asociado a los partidos de Chile Vamos. Eh, pero hoy día me parece a mí que gran parte de, las, de estas ideas matrices, eh, ideas que uno podría asociar a, a las culturas liberales occidentales eh, o, o socialdemócratas, eh, están también muy presentes en, en muchos partidos que estaban en la ex nueva mayoría, eh, en el centro, en la centro izquierda. Eh, hay, par hay partidos de centro izquierda liberales, hay partidos de frente amplio liberales. Eh, que también les importa la innovación, el emprendimiento, el crecimiento. O sea, no, 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 no pensemos que solamente es el tercio de la derecha el que se va a trincherar eh, contra las hordas bárbaras que van a tratar de desmontar eh, todo el exitoso modelo de desarrollo chileno. Eh, acá hay, el, el PS de, 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 de Landereche, por ejemplo, yo creo que puede alcanzar muchos acuerdos con... Eh, el hemópolis de Briones, por, por ponerte un, un ejemplo en materia económica eh, entonces tam también desmitificaría ese no es la derecha contra el mundo eh, hay, hay ya acuerdos centrales en, 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 en la cultura política chilena y respecto a la hoja en blanco que se, que se, se, entiende, se tiene que entender eh, respecto de que te obliga a ponerte de acuerdo ya que si es que no llegas a acuerdo no es que reviva la Constitución del 80. Ese es el punto. Por eso es tan importante la hoja en blanco. La hoja en blanco es fundamental. Hay gente muchas veces en la derecha que dice no, esto es la hoja en blanco. Quiere decir que... No, la hoja en blanco es fundamental porque es la que le, nos genera primero la presión de ponernos de acuerdo eh, y segundo, porque significa que la Constitución del 80 no opera como supletoria, no opera como como, o, como subsidiaria en caso de ausencia de acuerdo. Eh, y eso era fundamental también para dotar de legitimidad a este proyecto, porque de lo contrario, era una reforma constitucional.
0: ¿Y qué tan importante va a ser en, en el proceso poder, eh, poder controlar las frustraciones de ambos, ambos sectores? Eh, me refiero porque esta negociación va a tener que, más de alguno va a tener que ceder en algo, y cómo se manejen las frustraciones a nivel país, creo yo, puede, puede terminar influyendo harto en cómo reacciona uno frente a algo que perdió, por decirlo así.
1: Bueno, tejémosle eso a la capacidad política de los distintos líderes de cada sector. Eh, va, va, va a, tener, a eso me refiero eh, con, con ejercitar el músculo de la discrepancia civilizada, razonada, de una deliberación democrática en un marco de fair play. Eh, a, a eso es justamente a lo que me refiero, a, a educar esa frustración.
0: Claro. Pasando un poquito ahora al a tema de las temáticas que, eh, que han estado en, en boca hoy en día, sobre todo con el tema de la pandemia, eh, pueden surgir ciertos aspectos que van a ser importantes para la discusión que no se conversaron antes, pero que están empezando a surgir ahora eh, para ir un poquito más concreto. En el caso de las libertades, por ejemplo, que, que pasa en China, que ellos restringieron, o los países orientales, mm. restringían mucho más las libertades de las personas para regular la salud del, del, de la población. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esas discusiones pueden ser fundamentales ahora y que no las teníamos tanto en mente? Sí,
1: es una buena pregunta saber a, en qué punto se cruzan con la discusión constitucional. Claro. Eh, efectivamente, varias de las cosas que están ocurriendo en materia previsional, por ejemplo, con la, la plata que nos perdió en, los, en nuestros fondos previsionales, eh, o el tema de las ISAPRES subiendo los planes eh, o, o anunciando que nos van a subir, eh, la pregunta de cómo el Estado se vincula con ciertos servicios privados, con las clínicas privadas, por ejemplo, eh, con la banca, todas esas preguntas, por supuesto, que tienen la posibilidad de tener una conversión constitucional, por así decirlo. Es. Eh, claro. Se pueden articular en clave constitucional. Eh, y sin duda que van a ser munición para el, para el debate. Eh, no sé exactamente cómo se manifiestan, pero, pero me extrañaría que no lo fueran. Me extrañaría que gente no ocupara lo que está ocurriendo, delegados, constituyentes o actores en este debate, no ocupara lo que está ocurriendo para eh, mostrar sus puntos. Y es, y es razonable, es ¿eh? entendible. Pues sí. hay, que, hay, hay que ponerse en todos los casos. Probablemente va a ser bien interesante lo que, se, lo que se va a entender como, como una excepción constitucional. Porque lo que estamos viviendo ahora y las herramientas que muchos le piden al Estado que eh, ejecute la, la, estas acciones de requisar o confiscar eh, lo que pasó en, en Islandia, creo que es de facto el Estado tomó el control de todos los servicios eh, sanitarios, incluyendo los privados, eh, son propias de un Estado de excepción constitucional. Eh, así que esa discusión también va a ser interesante. ¿Cuáles de las cosas que estamos discutiendo y que nos gustaría que ocurrieran en China en el futuro las estamos pensando para un Estado de normalidad y cuáles las estamos pensando para un Estado justamente de
2: excepción? Un poco cambiando el tema a, a lo que está pasando ya más atingente al coronavirus, lo te queríamos preguntar sobre los dilemas éticos que se, que se nos ponen en el ya corto plazo sobre vidas que elegir versus otra, queríamos saber cómo se ve eso en este nuevo escenario del coronavirus en cuanto al utilitarismo versus, versus kantianismo, ese tipo de cosas.
1: Sí, hay varias discusiones interesantes que se están dando, eh, hay, hay, una, hay una dimensión política que, que, que seguramente todos ya la hemos leído bastante, autoritarismo versus democracia a la hora de manejar este tipo de situaciones, populismo versus democracias liberales o tecnocracias versus populismo, cuál reacciona mejor, cuál es el rol de los expertos. Esto es bien interesante porque pareció o parecía que eh, en, en octubre le tiramos la cadena a los expertos y lo que estaba pasando en Chile un poco seguía la misma tendencia mundial populista anti-expertise. Y ahora muchas de esas mismas personas son las que dicen: Pero escuchen a los doctores, escuchen a la OMS. Eh, escuchen a los expertos entonces como, como la resolución de los expertos eh, pero, pero respecto al tema que tú señalas eh, yo creo que es súper importante eh, descaricaturizar los dilemas éticos que, que se van a producir eh, porque el, el que cree que esto es salvar vidas versus la economía eh, ve, la, ve, la, ve la, el asunto con demasiada simpleza, diría eh, los asuntos se van a complejizar cuando eh, tener países con las economías paradas empieza a significar hambre, empieza a significar problemas que afectan eh, no accidentalmente sino que eh, fundamentalmente la calidad de vida eh, y en ese momento mucha gente va a decir bueno, quizás va a llegar la hora de hacer cálculos eh, y, y cuando uno piensa en cálculo al tiro, claro, piensa en una, en una estructura ética utilitarista, ¿cierto? Eh, pero, pero ninguna persona y ningún gobernante eh, actúa solamente en base al kantianismo. Eh, nadie lo hace así. Todos en la vida diaria eh, a veces hacemos primar ciertos, ciertas intuiciones éticas y a veces hacemos primar otras. Eh, un buen gobernante tiene que tener todas las opciones sobre la mesa. Eh, un gobernante que hoy día dice que la vida humana no tiene ningún precio eh, y que todo lo demás se puede ir a la mierda, para salvar a una persona, eh, puede sonar muy bien, en términos discursivos, en términos de, de apelación a la emoción, pero eso no es un buen gobernante.
0: Eh,
1: y me parece que la, la editorial del Economist, del último, eh, se refiere un poco a estos dilemas, y si bien yo también he sostenido que estamos viviendo un momento kantiano, eh, va a llegar el momento donde eh, vamos a tener que sacar la calculadora, y ver efectivamente cuánto, cuánto aguanta, por ejemplo, una cuarentena total, donde tienes a todos parados, eh, y qué otras opciones hay que considerar, por lo menos. Y considerar otras opciones no te transforma en un monstruo moral, que es algo que también decía hace poco Isabel, Isabel Benke en una columna en, en la tercera, o sea, en una, en una entrevista, y me parece que tiene toda la razón, hay que considerarlas, eh, y la gente que te diga al tiro, ah, que tú prefieres la economía, y no, esa persona no, 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 no ve el asunto con, con la complejidad que tiene.
3: Cristóbal, te vuelvo a traer al proceso constituyente y, y ya para ir cerrando el programa. La gente ha hablado mucho de esta nueva constitución, habla de, de, de que tienen que cambiar el tema de salud, eh, educación, pensiones, pero ¿qué opinas tú de, de los temas futuros? Como el, no sé, el medio ambiente, datos personales, el tema del emprendimiento. Eh, ¿Crees también que esto puede ser una, una oportunidad para Chile para ¿Para ser un país moderno?
1: Es una súper buena pregunta. Eh, nosotros generalmente tenemos en mente eh, los debates constitucionales del siglo XX. Y es una muy buena pregunta saber si es que acaso no debiésemos adentrarnos en las problemáticas del siglo XXI. Eh, porque Claro, uno, uno pensaría que lo más sencillo es poner el derecho humano al Internet. No sé, por, por ejemplo pero después está toda la dimensión de la protección de, 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 la, de datos, eh, de la vida privada, a la vigilancia, eh, los dilemas medioambientales que se van a producir, hasta qué punto nosotros tenemos que tener una consagración constitucional de nuestros esfuerzos para combatir los efectos del cambio climático. O sea, todas esas discusiones me parece que son muy relevantes. Eh, yo no tengo las competencias para pronunciarme sobre el contenido de que, cómo debiésemos regularlas, eh, pero, pero, sería, pero sería muy interesante tener esas discusiones, pues, discusiones desde el transhumanismo, los cyborg, eh, a los cyborgs, a la capacidad de mejorar los cuerpos, eh, a, 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 la, a distintos tipos de medicina, todas esas discusiones, en todo caso, no es necesario que estén expresadas en la Constitución como tal, porque para eso está la política, para eso está la democracia, para eso está el Parlamento, que después va a tener que legislar sobre los distintos asuntos. Eh, pero pueden haber algunos principios centrales, estoy pensando, por ejemplo, aquí en el cambio climático, eh, que estén en la Constitución. Eso me parece que no, no, no debiese ser eh, tan problemático de, de consensuarlo.
0: Sin duda, eh, en cuanto a estos temas, y, y van a seguir surgiendo nuevas problemáticas que abordar en vista de un proceso constituyente, y que pues, nos gustaría seguir discutiendo, y, y ojalá discutirlo en, en algún otro podcast contigo, Cristóbal, Vamos a ir cerrando y te damos las gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y por los interesantes temas que abordamos. ¿no? También le doy las gracias a Tomás y a Marcos por haber sido parte de esta discusión y le agradezco nuevamente, les doy las gracias y que tengan una excelente semana. Ojalá nos podamos ver con los otros votos.
1: Gracias a ustedes.